millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Drivet som är en karriärs- och inspirationspodcast där vi pratar med framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig dit de är idag. Vi som intervjuar heter Nina Lund och Josefin Eriksson. Dagens gäster är Åsa Riton och Lärkare Tony som är reklam- och musikvideoregissörer. Båda arbetar i Sverige och internationellt men på olika produktionsbolag. Lärk är den första kvinnliga reklamregissören som har blivit nominerad på Royalgalan som bästa regissör. I år har hon två nomineringar på guldägget som hålls nu på torsdag. Åsa Riton är Sveriges förespråkare för kvinnor i reklambranschen. Hon har bland annat suttit i juryn för Eurobest och guldägget. Och hon representeras av Ridley Scotts bolag RSA i England och USA. Och då var det någon som sa till mig också, för det där känner jag igen väldigt mycket Åsa. Det var någon som sa till mig att eh, så här, någon viktig producent som sa att du kommer aldrig någonsin bli något. Det kommer inte finnas. Du borde gå ut i skogen och leka med dina kompisar under 5D. För du, om du tror du har en chans så kommer det inte hända. Så han var jävligt hård och eh, var så här, du är helt chanslös. Du kommer inte bli en Sofia Coppola. Lärke och Åsa, de representeras ju då av olika produktionsbolag vilket egentligen gör dem till konkurrenter som tävlar om samma jobb. Men de ser sig inte riktigt som det och de berättar båda väldigt öppet om hur de har tagit sig in i branschen vilket är på lite olika sätt egentligen. Och det var ju inte så jättelänge sedan så fanns det väldigt få kvinnliga reklamfilmsregissörer och de har verkligen fått kämpa sig in i en väldigt mansdominerad bransch. De har båda fått höra väldigt mycket nedvärderande kommentarer som den som vi hörde i introt. Men de har också båda två lyckats vända det här till någonting positivt, till en drivkraft som att gör att de verkligen orkar ta sig vidare mot sina mål. En annan bra sak som Lärke nämner är just det här med att man ska gräva där man står som hon förklarar vidare. Men just att man ska ta vara på de kontakter man har och att man inte alltid behöver se sig så jättelångt bort för att hitta bra resurser. Vi ska gå in lite på också hur man jobbar med en byrå och kund och hela den delen. Men vi tänkte börja med först var ni är uppväxta någonstans och lite kort vilken utbildning ni har gått och hur ni kom in på det. Om vi ska börja med dig Åsa. <laughs> Vad skönt att liksom inte behövde så här, ta några jobbiga beslut. <laughs> det är så skönt när någon annan tar besluten åt en för en skull. 
vi gör så att vi börjar med dig Åsa nu. Uh, Okej, okay. uh, den långa eller korta versionen. Den, den korta versionen. Uh, uh, ja, precis. Nej, men... Uh, jag, jag är född i Uppsala, så det är väl det jag ser som min hemstad. Men um, jag är liksom uppvuxen i en hippiefamilj som har flyttat runt rätt mycket. Så jag känner mig väl delvis lite rotlös. Um, och uh, ja, fått sköta mig själv, hitta på grejer själv. Jag tror att det var mycket så här, de satt och mediterade och så fick man uh, springa runt och hitta på egna projekt liksom. Um, så min mamma sa att jag ganska tidigt började så här, uh, arrangera barnen runt omkring i så här, stora teaterspel eller så här, lekar på gården. Och att man så här, hittade på små världar och grejer som hände. Så jag, jag tror det där intresset med storytelling och fantasivärdar och sånt börjar ganska tidigt. Uh, för man hade ingen så här, iPad att <laughs> 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 leka med. Liksom. <clears throat> Men... Uh, Sen tänkte jag väl med att jag skulle ha ett så här riktigt jobb och eh, då hörde jag att det fanns något som hette Art Director och då var väl när jag gick på så här högstadiet. Eh, så jag assade, eller liksom assa, praktiserade på någon byrå och var så här, oh shit det här verkar skitkul. Eh, och så sökte jag till St. Martins i London, grafisk design. Men jag sökte bara med så här stillbildsfoto. Jag hade gått på någon konstskola och sen så när jag var där gjorde jag bara liksom videoinstallationer och massa så här filmprojekt liksom. så, men jag såg väl inte det riktigt som ett så här jobb men det var ju det intresset jag hade så att sen efteråt fortsatte jag att göra installationer och dokumentärprojekt och sånt där jag assade några regissörer och till slut så var det en regissör i Danmark Martin Detura som gör mycket så här musikvideos, han bara, ja men du borde söka till Danska Filmskolan och så sökte jag dit och då, jag tror det var mycket mer för att så här få någon sorts papper på att jag är en riktig regissör. Det är så här idiotiskt egentligen. För jag tror att det hade varit bättre att bara så här assa eh, och sen köra på. I mitt fall i alla fall. Mm. Men då kändes det mer som att det var så här på riktigt. Um, och sen, sen um, åkte jag hem till Sverige igen och så hamnade jag i ett läge där jag blev ensamstående mamma. Och då var jag så här, shit, vad fan gör man nu liksom? Kan jag jobba som regissör och liksom ha en liten så här bebis typ? Och min familj och mina vänner var så här, nej men du Åsa, ska du inte ta ett riktigt jobb nu liksom? Bara. Och jag blev så provocerad. Alltså det var så här, det var som att jag så här dog inuti när jag tänkte att jag skulle göra någonting annat. Och jag tror att det var i det läget då bara tog jag ett beslut och var så här, okej. Okay fuck it, nu ska jag bli signad mm. och så kollade jag så här, vilka är de bästa produktionsbolagen i Stockholm och det, var, det fanns ju typ inga kvinnliga regissörer heller det här var ju liksom i samma veva precis innan det liksom blev någon så här boom och så gick jag till ett par stycken och så gillade jag Camp David jättemycket och jag fick pitcha på ett jobb direkt liksom och sen blev jag signad där och så ja, på den vägen ner. Var det <laughs> en lagom Men du kom in på Danska filmskolan va? Ja, ja, ja. ja det du glömde jag. du berätta. Du kom ja, in. oj, ja, det gjorde jag. Och gick där tre år. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det gjorde jag inte faktiskt. Nej. Och det här är väl lite så här... Jag sökte till Danska filmskolan. Då hade jag redan en bachelor från St. Martins. Och fyra år kändes lite långt då liksom. 
Så att jag tänkte att ja, men, två år skulle vara lagom. Det är typ som en master. Men det sa jag ju såklart inte när jag sökte. <laughs> så jag vet inte om det här är on eller off the record. Liksom. Men efter två år hoppade jag av och det blev ett jävla rabalder. För man hoppar inte av danska filmskolan. Och så åkte jag hem och, och skaffade barn. <laughs> ja, det är lite, vad heter det? Kanske kontroversiellt att säga det, men, men så var det. Men det är ju väldigt kul om jag får inklicka. För jag har ju också sökt danska filmskolan. Så här är det, du får ju söka... Vad är det, vad andra... Varannat år. Varannat år är det man kan söka. Det är sex personer som kommer in. Det är ungefär 200-300 personer som söker. Det är ju en väldigt... Alltså, den här skolan betyder väldigt mycket i Danmark. Jag är ju dansk. Eh, så jag vet just, den här skolan är väldigt stor. För här kommer ju Lars von Trier ifrån. Och så här Thomas Winterberg. Och danska eh, filmeliten ifrån från den här skolan. Så att det är ju eh, det är helt fantastiskt att du har gått där i två år och sen hoppar av. För det är liksom, vissa personer skulle döda för att komma in på den skolan. Jo men de blev, alltså jag fick höra, jag tror jag hade möte med rektorn typ sex gånger. Eh, för att liksom vi skulle diskutera igenom då, är det här verkligen någonting du vill göra och så vidare. Så att det var, för mig var det ett väldigt liksom övertänkt beslut. Men det var inte jättepopulärt. Men det är inget som du har ångrat. Nej, verkligen inte. Absolut inte. Men, men det här med så här att ta ett beslut om man ska jobba som regissör eller kreatör. För mig kändes det inte som att det var ett beslut. Det kändes någonting som. Alltså, det var verkligen någonting som jag var tvungen att göra. Och det, mm. tror jag, det kommer jag alltid känna. Att det är nästan som. Det är ganska jobbigt för att jag, jag kan liksom. Inte välja att göra någonting annat. Men det där som du nämnde att så här, det var många som sa att ja, man skulle inte skaffa ett riktigt jobb. Liksom. Och att du ändå kände ja. det från väldigt tidigt. Det tror jag är väldigt många som kan känna igen att så här, ja, men från att de är små, deras föräldrar eller på skolan. Alltså det är ju syon, alla säger ju det. Liksom, att ja, men det där är ju inget riktigt jobb. Hur, hur kan man liksom dela med det? För att det är ju väldigt, men det är klart att det är ett jobb. Det är bara att det är ett hårdare konkurrens. Liksom. Men det är klart det är ett jobb. Nej, men jag, blev ju, jag blev ju otroligt provocerad eh, när de sa det. För det känns i mitt fall så var det ju ha, ska jag kasta sju års utbildning i papperskorgen? Liksom? Alltså det är ju det är inte okej okay någonstans känns det som för att liksom, man ska känna sig trygg för det är ju det det handlar om att ha någon typ av trygghet um, så, så att för mig blev ju det som en sorts sporre att okej okay, nu jävlar mm. ska, ska jag liksom visa att det här det här funkar liksom. men hur börjar det för dig då Lärke? det är väldigt svårt så här är det jag eh, gick på Danska Ballettskolan Kungliga Balletten som barn och kom in i den här teatervärlden och så här fantasivärlden och efter jag slutade där då jag var 13 vad var det 13 tror jag då var jag så här fan jag måste jag måste jobba med någonting kreativt och jag har alltid älskat film så det var ganska naturligt efter jag hade min så här tonårsperiod i Köpenhamn jag är från Köpenhamn det glömde jag bort att säga Um, då var jag så här, nu, nu vill jag köra. 
Så jag började som 19-åring att assistera olika regissörer. Bland annat Martin de Tora som du pratar om och, och andra på produktionsbolag. Och så här, fan, jag pratar väldigt högt om att jag ska bli regissör. Jag har inte gjort någonting överhuvudtaget. Jag trodde jag var bäst innan jag gjorde min första kortfilm. <laughs> och, och var så här, fan, jag, jag, vill, jag vill bli regissör. Det, fan, det, det verkar ju jättekul. Och assisterar de här jätteduktiga reklamfilmsregissörerna och musikvideoregissörerna. Så att jag kom in på det sättet. Jag har ju alltid velat jobba liksom med in, alltså jobba med rörlig bild. Oavsett om det var reklam eller musikvideos eller drama. Så jag kom in ganska snabbt på att jobba bara med reklamfilm. Och då var det någon som sa till mig också. För det där känner jag igen väldigt mycket Åsa. Det var någon som sa till mig att eh, så här, någon viktig producent som sa att du kommer aldrig någonsin bli något. Det kommer inte finnas. Du borde gå ut i skogen och leka med dina kompisar under 5D. För du, om du tror du har en chans så kommer det inte hända. Så han var jävligt hård. Och eh, var så här, du är helt chanslös. Du kommer inte bli en Sofia Coppola. Och det var ju verkligen... Jag, jag, ju, jag kommer ihåg den ganska noggrant. För att jag eh, var ju 19 då. Och så här, tänkte, nu ska jag bli... Jag ska bli regissör. Jag ska bli den bästa regissören i Skandinavien. Jag ska visa alla de här jävlarna jag kan. Och då kom han och sa så här... Du har... Han sa också att det finns en anledning till att det inte finns så många kvinnor i den här branschen. Och det är för att ni liksom inte är kapabla. Så här, riktigt gammalt vet, svin. Så att säga... Så jag tog beslut den dagen om att jag ska, jag ska fan bli regissör. Och då har jag aldrig gjort någonting. Så då satte jag igång och gjorde kortfilmer och musikvideos. Och eh, fortsatte så. Um, så det här triggade så det igång dig åt andra Han triggade igång mig. Mm. Och det tror jag det är samma som, som vi pratade om, som du sa Åsa. Så här att när mot gången som en får av människor som säger du måste få ett, ett riktigt jobb eller du måste liksom du kommer aldrig lyckas med det här om du verkligen vill så kommer du göra det du kommer att triggas igång till att fortsätta så för mig var det kanske det var det värsta då men för mig var det liksom det var det som gjorde att jag ville satsa och verkligen liksom bestämde mig för att köra på det här och då körde jag rätt stenhårt så här, fortsatte regiassa Tjänade inga pengar. Um, gjorde egna musikvideos. Uh, för det mesta var det ju skräp. Men helt plötsligt så började det liksom bli lite bättre. Uh, och då signade jag med produktionsbolag i London ganska snabbt. Tror jag det var 23 med musikvideos. Så började jag skriva på musikvideos i, i London. Och vad menas liksom med signa? För de som inte vet. Ja, men jag, det var något produktionsbolag som, som hade hittat mina grejer och var intresserade i att representera mig. Alltså se till att jag fick skriva pitcha på, på musikvideos. Så att jag gick med på att ha mitt namn på deras hemsida för att de skulle försöka fixa jobb åt mig. Och det här var inte reklamfilm, det var bara så här, i London kallar man för promos. Uh, som är musikvideos, det var bara promos så jag fortsatte så här, skriva på musikvideos samtidigt som jag klippassade eller regiassade och sånt sen långsamt fick jag en, en bättre och bättre showreel och um, fick valet om att flytta till Stockholm för att gå med folk i film då. och då ganska snabbt så tog jag beslutet om att flytta från Köpenhamn uh, till Stockholm för att Köpenhamns 
marknaden är icke-existerande för väldigt många. Det är väldigt få jobb som görs och då var det inte en enda regissör som då var kvinna heller. Det är en helt annan, helt annan värld i Danmark än det är i, i Sverige. Mm-hmm. De är typ 20 år efter med tanke på jämställdhet. Så att, det var ganska lätt för mig att flytta till Stockholm. Nu finns det ju ganska många i alla fall kvinnliga regissörer inom reklambranschen. Men det har ju hänt någonting. Vad var det som hände i branschen? Kan ni berätta lite om det? Det var en kreatör som heter Hedvig som gick ut på resumé och skrev så här någon helgartikel om Jag har aldrig jobbat med en regissör som är kvinna. Och förklarade varför hon inte har gjort det. Och att hon själv var feminist och lite chockad över att hon inte har jobbat med en kvinna. Och då efter det här så kändes det som det faktiskt satte igång. I alla fall en så här öppen debatt såg jag i alla fall ja. på sociala medier. Ja. Produktionsbolag började snacka om det. Dagens Media tog upp det också efter resumé. Så det blev liksom lite en snackis. Ja. Och sen efter det kom det ju där en av tre som sattes igång ja. och kom. Och vad då, en, av en av tre. Mm. En av tre var väl att de gick ut som en rekommendation- att varje gång man gör en pitch och en regissör ska skicka in ett treatment, det vill säga ett förslag på hur man tolkar den här reklamfilmen, så ville de att en av tre skulle vara en kvinnlig regissör. Och det är, det är ganska dramatiskt att säga så när det knappt finns några kvinnliga regissörer i reklamfilmsbranschen. Så det var väl ett sätt att liksom provocera fram en reaktion och mm. att det skulle bli en förändring. Och det har ju blivit ganska snabbt på väldigt kort tid liksom. att mm. eh, pro- alla produktionsbolag vill gärna flagga med att de har signat en kvinnlig regissör det är ju en rekommendation och det som, som hände tycker jag för att jag är ju väldigt nyfiken på när, i alla fall när man gör sådana här saker så borde man ju följa upp det med en statistik så här, hur många kvinnor finns det på de olika produktionsbolagen hur många jobb får de pitcha på? Hur många jobb vinner de? Det är ju väldigt intressant. Ja. För att det är väldigt enkelt att kasta ut en sån här grej. För att jag är tveksam till om det har gjort skillnad med det som det har gjort. Eller i alla fall att det har gjort skillnad till att de här kvinnorna har vunnit jobben. Men, men det som det har gjort är att det har skapat någon sorts debatt. Ja. Folk, har, folk har provocerats av det och folk har pratat om det. Ja. Så det, och det hjälper ju. Så länge man pratar om det så kommer det ske någon sorts förändring. Tror jag i alla fall. Men har det sig medvetet. Ja. Vi, jag och Lärke var ju med. Och vet, du vet det på alla jobbet. Jag fick ju veta det sen. Ja, ja. och det fick ju också det på sen. Det var ett äh, alla jobb äh, som både jag och Lärke pitchade på. Uh, och som Lärka har gjort vilket är helt <laughs> så jävla grymt så att när jag fick reda på det efteråt så var det så här, ja men Lärke fick jobbet jag bara fan vad grymt då, det, då, då kände då jag så här, var vi två av tre ja men då kände jag så här att, ja men vad skönt, då var det i alla fall Lärke som fick det, då tyckte ja. jag att det var kul och sen fick jag höra att det var bara du och jag som pitchade på det ja äh. var det en till? ja det var en till, det var en till. Ja. Okay. Ja, men för, för jag blev så himla glad, jag bara det måste ju varit första gången i världshistorien ja, som det, det var så här, två kvinnliga regissörer som pitchade på ett stort, på ett stort vanligt jobb. reklamjobb. Ja. Liksom. 
berätta lite om det, den här pitchprocessen. Att eh, när ett, en eh, byrå kommer till ett produktionsbolag så är ju ni på det här produktionsbolaget. Och då får pro, pro, eller producenten den här förfrågan. Och sen så ska ni då skriva på det här jobbet att utveckla idén. Hur jobbar ni då? Antingen så är jobbet märkt. Kreatörerna går ut och säger vi tycker att den här regissören ska pitcha på jobbet. Är regissören ledig för att göra det? För att det här passar med den show de har gjort innan. Eller de gillar den helt enkelt. Eller så är det så att de tar kontakt med produktionsbolaget och säger vilka kan du rekommendera till det här jobbet? Vilken regissör har ni på produktionsbolaget? Så det är väldigt olika ungefär hur, hur det funkar. Då får man in i vanliga fall en brief och tar ett möte och pratar igenom så här, hur ser ni den här filmen, vad är viktigt för kunden hur, vad är viktigt för mig att tänka på när jag skriver på jobbet och då gör jag någon sorts, eller Åsa, någon sorts tolkning på jobbet då. hur vill vi klippa jobbet hur vi vill filma det, vilken musik vill vi har hur ser vi det visuellt ganska noggrant nästan hela filmen skriver vi ner mm. i textform Alltså det kan ju vara för förslag på vilken typ av casting, det kan vara styling, det kan vara typer av scenografi, det kan till och med vara att man redan där föreslår verkliga locations. Alltså, mm. um, och det här med att göra treatments från alltså den tiden när jag assade, då kunde det ju vara att man slängde in en A4 med några så här bilder liksom. <laughs> och det var att treata. Idag så är det ju ofta att du ska lämna in 10-15 sidor liksom och gör det är liksom väldigt välgjort mm. det som man lämnar in och det kan ofta ta en veckas ibland får du bara 24 timmar till att göra också Precis. Ja. Alltså, det kan ta så här en normal arbetsvecka fast du har så här 24 timmar på dig och då är det 24 timmars jobb alltså back to back jag har ofta suttit 36 timmar i sträck liksom. ja, det är ju inte bara vi som är involverade i den här pitchen det är ju också vi vi samarbetar ju med vår producent under hela processen. Så jag, när jag ska skriva på ett jobb, eller Åsa ska, så, så har vi ju en kreativ dialog med producenten hela tiden. Jag får veta, du, Lärke, du får inte den här helikoptern. Eller du kommer inte få filma där och där och där. Så jag har redan, för mig har jag redan gjort jobbet. Eller jag håller ju på för att jag har den kreativa dialogen innan vi har vunnit. Det är ju en väldigt speciell process att man jobbar på det sättet. För att vi... Måste ju komma med ett bra förslag, eh, visuellt, kreativt, mm. men också ekonomiskt. Mm. Så det är något sorts samarbete som vi kommer med till byrån för att de sen ska välja vilken regissör de vill gå med. Ja, så producenten lämnar in en budget och den kan ju vara på upp till fem sidor. Liksom. Alltså mm. då är det ju en budget som är ner i minsta detalj. Och det gör ju varje producent på varje bolag för varje regissör som twittar. Så att liksom på ett jobb när man är inne i en sån här pitch så är det ju otroligt mycket arbetstid som går in. Det är en producent som sitter och gör de här buddhistarna, det är en regissör som sitter en vecka på heltid så är det fem regissörer, då har du fem veckor liksom, eller hur lång tid man nu har på sig att pitcha. Förboker, fotografer, ja. klippare, alltså jobbet ska vara redo för att köra igång innan mm. man... Har vunnit det. Men om man tänker så, vad ska man tänka på? Vad ni lärt er av att skriva treatments? Från när ni började precis till idag. Hur ska man tänka? Vi säger att om det är någon som har fått in en musikvideo via en kompis. Och så ska de skriva på en idé. Vad ska de tänka på när de utvecklar en idé? Jag tänker på det här med när man assar. För att då får man ju se många olika regissörer. 
och må- många olika sätt att göra treatments. Mm. Um, och jag har ibland frågat uh, producenter eller andra, liksom, finns det en chans att jag kan få titta på andra treatments som andra regissörer har gjort? Mm. Bara för att se, men så här på så här olika sätt kan man göra det. Så då kan man liksom på ett snabbt sätt få koll, lite överblick liksom, hur ett tweet ser ut just nu i branschen. För jag tror det är ganska bra att vara uppdaterad på vilken nivå är det. Liksom. Det är en väldigt hög nivå mm. skulle jag vilja säga. Mm. Kanske mest för oss själva. Ja. Det känns som att vi, vi vill gärna överleverera så här, över den andra regissören. Om du lämnar in 15 sidor och jag lämnar, gärna lämnar in 20 sidor om ingenting. Men jag tror att... Eh, det, det är ju verkligen... Jag tror inte, det är ju inte så många som har möjlighet att kolla på ett treatment gjort av en, en regissör som jobbar med det här till vardags. Så jag tror att det viktigaste är att om man i början skriver treatments att vara så konkret som möjligt. Alltså att, att visualisera... Någonting genom de orden. Alltså sitta och skriva igenom. Hur ser den här filmen? Och öva sig på att skriva igenom sin film. För det kommer man tacka sig själv för i efterhand. Jag hatade ju att skriva treatments i början. Jag skrev så många musikvideo-treatments alltså i tre år att jag höll på att kräkas. Men, men det var så himla lärorikt för mig. Och man kommer att vara tvungen. Det är en väldigt stor del av vårt jobb. Ibland är det ju vissa regissörer som kanske gör ett jobb om året men skriver på 15 jobb mm. och så man måste ju lära sig att, att älska den här processen för om man inte gör det så kommer man inte vinna jobbet heller för man kan, man kan läsa det när, när regissören inte haft det så kul när de skrev jobbet eller. Alltså, men det är ju så, ja. det är så tydligt mm. Att vi inte har gillat jobbet. Om det är så att vi skriver lite, lite torrt. Och... Men om det är så att man har svårt att skriva. Man kanske har dyslexi eller har svårt med den delen. Kan man ändå bli regissör då? Eftersom man skriver väldigt mycket. Herregud ja. Verkligen. Alltså jag som är dansk som inte ens. Alltså jag skriver så här halv svensk, halv dansk, halv engelsk. När jag skriver mina treatments. Fast du jag... pratar ju perfekt. För jag pratar ju ja. bättre än jag tidigare. Men, men jag, skriver också, jag skriver mina treatments på svenska nu. Och så här, det är inte varje ord som är korrekt. Men det är inte det det handlar om. För att alla vet ju om att vi jobbar med någonting som är visuellt. Som är rörlig bild. Vart handverk är inte att skriva. Men vart handverk ska vara att förklara hur vi ser filmen. Mm. Och beskriva den. Så jag tror att om man är ny. Och, och ska pitcha på ens kompis eh, nya musikvideo. Eller skriva på en kortfilm eller någonting. Så det är väldigt bra att lära sig att skriva. Beskriva vad man vill göra. Och jag som, som Åsa pratar om att hitta referensbilder på saker som man ser framför sig väldigt likt det man själv vill göra. Eller referensfilmer. Om det är en, en trailer från en film eller en musikvideo. Och plocka ut de bitarna. För då blir man bättre på att förklara det för andra ja. människor. Ja. Hur tekniskt kunniga är ni? Och hur har ni lärt er den biten? Alltså jag lärde mig ju... Det här låter ju som på stenmånden. Jag, bör, jag började klippa VHS-band på den tiden, på den tiden när, när du faktiskt var tvungen att klippa i kronologisk ordning och inte kunde backa som nu när man klipper digitalt. Och efter det så lärde jag Premiere och efter det lärde jag mig Final Cut. Så att liksom, den lärdomen var ju ganska bra för då var det verkligen så att man var tvungen att tänka igenom allting innan man satte igång liksom. 
så jag tror liksom min bakgrund kommer och hur jag har lärt mig det är så här från klippsidan och sen så höll jag på mycket med foto analogt och liksom stod i mörkrummet och labba och sådär och sen gick jag från det till film mm. så att det har ju liksom funnits ett intresse både för så här klippning och foto sedan jag var liksom 19-20 i alla fall men, men läser ju väldigt mycket jag, i och med att man har stått på så många inspelningar Innan man rekryterar själv och, och efter också. Så man har ju lärt sig extremt mycket av folk som man har jobbat för under den här inspelningen. Jag tror inte, eller jag skulle nog vilja säga att det inte är en nödvändighet. För att du kommer lära dig det. Jag vet inte hur tekniskt kunde jag idag. Jag har ju klippassisterat och så här, jobbat för, i alla olika avdelningar på inspelningen. Men, men, och har väldigt många nödkompisar. Och de är ju mycket mer tekniskt kunniga än vad jag gör. Jag tycker inte det är kul att sitta och prata om nya kameran och den här mässan som finns i Vegas. Och så här. Men jag är tvungen att ha de här diskussionerna ändå. Och det är ju ändå kul, för det är ju väldigt mycket, det är väldigt nödigt. Men jag tycker det är kul att se vad händer om jag använder den här kameran. Hur kommer det då att se ut? Eller vad händer om jag regisserar på det här specifika sättet? Så jag är mycket mer nyfiken. Så jag tror inte, men det handlar inte om att vara tekniskt kunnig. Det handlar om att vara nyfiken på, på mediet. Ja. Och vilja utveckla det. Och, och, utforska. I, och inte vara rädd. Alltså, precis det där du säger, Lärke, att man ställer frågor. Mm. Jag läste en regissör i Köpenhamn. Och han, var så här, han ställde frågor till alla precis hela tiden. Alltså, han hade gjort hundratals reklamfilmer. Mm. Och var liksom så här, ja, men frågade så här, detta leder frågor om allting. Och sen när jag sa honom så sa han bara så här första dagen så var så här, för jag sa att jag ville lära mig klippa liksom, så här final cut, han bara ja ah, men då tycker jag du ska läsa den här manualen för att det gjorde jag, och så bara gav han mig så här final cut manualen som är liksom typ tjock som två biblar jag bara, du driver med mig <laughs> men, så att jag läste faktiskt för att då sa han så här för då har man alla de där grejerna i bakhuvudet även om man inte så här kommer mm. ihåg exakt vad det var liksom. så, så minns man ah, just den där grejen och så liksom så här, kollar man upp det men det var ju helt sjukt egentligen men av honom lärde jag mig det där med att bara så här, fråga, fråga, fråga hela tiden och den andra grejen att jag brukar tänka när jag ska gå in och göra en inspelning att Okej, okay, även om det kanske är ett projekt som man tycker är ganska tråkigt. Så kan man tänka sig att, ja ah, men vad skulle jag kunna lära mig den här gången som jag inte har testat tidigare? Och det kan vara något inom foto eller scenografi eller skådespeleri eller vad det nu är. Och så bara fokar man på den grejen att nu gör jag någonting nytt här. Och så bygger man ju på liksom. Vi väljer ju ändå ihop ett team som vi tror på mm. och som kan hjälpa oss med det här. Så, så därför måste vi förlita oss på dem. Det är ju det hela det här jobbet handlar om i samarbete. Vi är ju arbetsgivarna och ska få igång dem och inspirera dem till att göra det. Men, men vi har ju också valt dem av en anledning. Att det är de som är tekniskt kunniga oftast. Ja, och jag tror mycket det är så här. Jag märker ju att... Eh... Man, det är ju lite som att så här hela tiden simma upp för ett vattenfall att vara kvinnlig regissör, även om man inte vill. Alltså, helst skulle man inte vilja ens behöva säga att det är så. Mm. Men då kan det vara i vissa fall att man är tvungen att få någon att känna sig trygg att man vet vad man håller på sig med. Liksom. Mm. <laughs> eh, och just därför kan det vara bra att man, liksom, ja, men man har koll på det tekniska och liksom, vi vet vad vi håller på med. Men jag tror att 
jag ska inte generalisera det här, är så här för kvinnor men jag tycker så här generellt i alla fall när jag jobbar med mina så här kvinnliga filmfotografer att vi skiter, vi alltså man behöver inte hålla på att visa musklerna genom en massa liksom nörderi utan det som är intressant är ju storyn, vad som händer framför kameran och sen så ja, hittar man olika vägar dit och där känner jag att det kanske är lite mer skild liksom, mm. när man jobbar med kvinnliga kreatörer. Hur många kvinnliga fotografer finns det då? På få. Två, när jag bara skojar. <laughs> det finns Nej, inte för många. få. Men, men för de få. finns. Ja, de finns. Jag har precis hittat en, en fotograf som snart kommer att bli... Alltså, hon är på väg uppåt. Och vi gjorde vårt första projekt ihop här nu för en månad sen Och det var så himla kul. För det är så sällan att... I men man, jag testar ju fortfarande olika filmfotografer och så här, tycker det är kul att jobba med olika. Men eh, det här var en av de första gången jag tänkte nu, jag klickade verkligen. Vi klickade. Alltså, så här, vi fick ett språk ihop. Och det var väldigt roligt för det är sällan att... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I men vi jobbar under så korta processer som är vi måste performa under fyra timmar. Och det är den enda chansen vi kan visa vad vi, vad vi kan. Så det är väldigt kul att man äntligen känner att de här fyra timmarna blev väldigt, väldigt bra. Ja. Så det, det var väldigt, väldigt roligt. Så henne tror jag extremt mycket på. Sen finns det några väldigt duktiga filmfotografer som är kvinnor här i Skandinavien. De flesta jobbar ju med drama. Vissa för de har svårt för att komma in på reklamfilmsvärlden. Ja. Liksom. Och där, men där har det ju hänt samma sak. Att agenturerna har börjat... Alltså, när jag säger agenturerna nu för filmfoto så är det... Precis som produktionsbolag för regissörer så finns det agenturer för filmfotografer. Och då finns det några större agenturer som ja, reklambyråerna eller reklamproduktionsbolagen då använder sig mest av. Där det finns mycket reklamfilmsfotografer och där har de ju signat några kvinnliga fotografer nu och det är samma sak där att det är ganska nytt jag hittade två helt grymma 
kvinnliga filmfotografer på Danska Filmskolan, Sofie Winkvist och Sofia Olsson. Och det var första gången någonsin två filmfotografer signades samtidigt där. För de kvoterar inte. De kvoterar inte fortfarande. Mm. <laughs> och då var det så här, två av sex var kvinnliga fotografer. Och då, de fick ju jätteofta frågan liksom att, ja ah, men orkar du verkligen lyfta kameran typ? Mm. Och man bara, alltså om det är en så här liten snubbe, får han någonsin den frågan liksom? De liksom gymmar ju varje dag och ja, men verkligen bara så här var tvungna att vara ännu bättre för att överhuvudtaget få komma in. Mm. Jag fick höra att, eh, av en agent här i Stockholm att hon rekommenderar en, en kvinnlig filmfotograf till ett jobb. Men det blev nekat av produktionsbolaget för att de sa att, de hade, att inspelningen var utomhus en hel dag. Och det inte fanns någon toalett. Va? Det är liksom det mest provocerande jag någonsin har hört. Så de menar på att vi inte kan kissa utomhus. Och vi måste ha en toa. Oh, Så hon fick inte göra jobbet. Varför tror ni? Det kanske är svårt att svara på det helt. Men varför är det så få kvinnliga fotografer och kvinnliga regissörer inom reklambranschen? Alltså, det är ju, eh, det är ju helt olika system. Inom långfilm och tv och dokumentär. Då finns ju SFI och SVT. och Det, fin- det har funnits liksom statliga stöd där man har kunnat kvotera in och se till att det finns mångfald och samma sak på DI som är liksom den svenska motsvarigheten till Danska Filmskolan så, eller det heter fan inte DI längre SDH heter Just det, det. Ja. där kvoterar man ju in så att det är lika många män och kvinnor ungefär i alla fall det är lite olika från år till år men det gör ju i alla fall att det har blivit någon öppning för kvinnor att faktiskt verka. Medan i reklambranschen så är det ju marknaden som styr. Och då kör man på kontakter och det landar lite som det landar kan man väl säga. Jag har tänkt så mycket över den här frågan. Jag har tänkt över den i många, många år. För att jag råkar ju hamna de här diskussionerna alltid. För att jag då är en kvinna. Så många ställer mig frågan. Um, så här tror jag i alla fall Reklambyrån är ju fortfarande inte 100% 50-50 Både med tanke på mångfald Och med tanke på jämställdhet Och det tror jag inte heller de här Privata bolagen är Så att de behöver ju också Växa och utveckla sig För att, uh, att det ska vara en självklarhet att, liksom, att det inte spelar någon roll Vem det är som, som gör jobbet Men att den personen ska vara den som passar jobbet Sen tycker jag jag har upplevt väldigt mycket att jag är ju inte den som blir bjuden på en öl och eh, ska hänga och kolla på fotboll. Eller som den här som ska välja vem som ska göra jobbet tycker liksom, oh, gud vad det vore trevligt att jobba med den här personen för jag känner igen mig i den, i den personen. Eller, vi har liksom inte samma sorts connection som jag tror att de får med, med en, liksom, en manlig regissör. Det, Kommer jag ihåg att jag upplevde någon gång på ett produktionsbolag jag jobbade för i Köpenhamn. Att jag såg liksom alla som var på samma nivå som jag fick göra liksom små reklamfilmer. 
Och jag var den enda som inte fick det. Jag var den enda som inte fick åka med på torsdagsölen. Jag var den enda som inte blev bjudna på så här, gå och kolla på någon fotbollsmatch. Jag fick liksom aldrig... Jag var så här, också den enda tjejen på kontoret. Och jag har hyfsat liksom dansk och, och liksom uppköpt i och, och, och kan funka i många olika gäng men det är liksom det leder den här separationen alltså, så länge man sprer folk mot varandra så kommer man liksom inte komma längre heller mm, jag, 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 jag förstår verkligen alltså jag, jag, jag precis gud alltså, nej men, eh, precis som du säger man har verkligen fått tänka på det här i ganska mm. många år ja. eh, och det där som du säger den här utanförskapen den den upplevde jag första gången när jag kom hem från London efter St. Martins och jag ändå tyckte att jag hade en så här rätt så grym portfolio (laughs) och jag bara, nu ska jag gå runt till de tio största byråerna i Stockholm (laughs) och jag hade ändå så här rätt bra självförtroende och rätt mycket så här hoppa fan nu har jag gått på en så här grym skola i London och nu hoppas jag så här så gick jag runt Kolla på mig. precis gick runt till så här 10 15 byråer liksom och de bara alltså de visste inte hur de skulle hantera mig <laughs> överhuvudtaget för att det fanns ju inte en enda AD, alltså det fanns ju inte en kvinnlig AD i hela Sverige just då. Alltså det kanske fanns, alltså jag vet inte, två kvinnor i hela Sverige eller någonting sånt där. Så att det var ju så här icke-existerande. Så att de var så här, fan, ja vad grymt, jo men vi gillar verkligen dina grejer och så här, ja vad är det här? Och sen bara två månader senare så kommer upp någon så här kampanj i alla bussar liksom med typ det som man kommer visa i sin portfolio. Men det var ingen som ringde tillbaka liksom. Men jag tror också att det är en annan grej att, att de här personerna, i och med att det är så det saknas jämställdhet på de här reklambyråerna också hos kunderna. Så det är ju det är lite som att de kan ju inte problematisera det på samma sätt som vi kan. De upplever inte det på egna, egna kropp. De kan ju liksom diskutera det här. Men det känns ibland som att de, de tänker inte på det på samma sätt som vi gör. För vi... Vi separeras ju ofta från, liksom, det finns regissörer, så finns det kvinnliga regissörer. Vi, vi läggs alltid upp i den här gruppen av kvinnliga regissörer. Det är ju inte en vanlig regissör, blir aldrig ställd frågan, så här, hur känns det att vara manlig regissör? Men vi ställs ju alltid den frågan, så här, hur är det att vara kvinnlig regissör? Jag tror att för många personer så är det så att i och med att de inte upplever på egen kropp, så är det inte lika viktig fråga. Även om de kan tycka det är väldigt viktigt och är mån om att det ska ske någon förändring. Så tror jag att det sker, det är kanske vi som är mer liksom, snackar mer om det än, än de kanske gör. För att de är kanske 80% av män. Det är ju inte för att de diskuterar jämställdhet på deras fika. Liksom. Nej, och grejen är, eller om man liksom sitter på en byrå och jobbar och det som det brukar vara. Jag, jag förstår ju också att om man är i den situationen då är inte det här ett problem. Alltså problemet blir ju bara när man själv råkar vara född i en kvinnlig kropp och är kreatör. Alltså, för vi har ju inga problem. Alltså, jag tror... Alltså jag var väldigt mycket tomboy och alltså vi är ju inte mm. så här vi har ju inga problem att kissa i skogen och lyfta tunga saker liksom. Och vi har inga problem att liksom så här snacka med snubbar och gå ut och dricka bärs. Och jag tror både jag och Lärka har liksom mycket så här killkompisar och har 
inte några problem överhuvudtaget med att kommunicera med män. Så att det blir bara så konstigt då, som du säger, att man inte blir liksom inbjuden i de här sammanhangen och bara så här, får visa vad man går för. Liksom. Om man ska gå in lite mer på hur ni regisserar, det finns väl olika typer av stilar beroende på vad man gör för någonting, om det är personregi eller om det är om man ska bygga en historia kring bara bilder. Hur, hur tänker ni regimässigt? Har ni några så här enkla tips vad ni brukar tänka på när ni går in på en inspelning? Hur ni pratar med teamet, hur ni pratar med eventuellt skådespelare eller statister eller så? På något sätt så känns det ju ofta som att vi är vårt arbete. Jag är ledsen när vi säger det här, men jag, jag tänker ju som jag gör. Och det kommer ganska naturligt att... Jag, det kanske är en brist men jag analyserar ju inte riktigt hur jag, hur jag jobbar på det sättet men, men en, en grej som jag är väldigt medveten om och, och som jag så här, enda sättet för mig att jobba på det är att eh, jag, jag är väldigt snabb när man jobbar på inspelningen så söker man ju saker så här, jag har den här Ska göra den här scenen I den här scenen vill jag de här två springa på vägen Och sen händer det här och här Om inte det funkar så går jag vidare ganska snabbt jag stannar, Vissa regissörer stannar ju ganska länge Och så här försöker regissera om scenen och sånt jag, jag går vidare för annars tappar jag min energi för, Så jag har lärt mig att jag måste vara ganska snabb Och vara, liksom, improvisera ganska mycket Men att gå vidare efter så här några tagningar så okej, okay, okay, det här funkar det, nu har jag den. Eller det här funkar inte, vi går vidare. Så det funkar i alla fall för mig. Så det är ju så jobbar jag ganska generellt i min preproduktion. Men också när jag skriver treatments och sånt. Att om jag inte känner det funkar så går jag vidare direkt. För att annars så kommer jag liksom gräva ner mig i saker och sånt. Det, det går inte. Jag måste gå vidare och jobba liksom snabbt i ett visst tempo. Jag, jag tror det är ganska viktigt över lag när man regisserar just där att bara så här veta när man ska ta ett beslut för att det är beslut som ska tas hela tiden ja nej, ja nej, höger, vänster eh, och det känner jag också att det är så här helt självklart alltså jag har aldrig haft några problem att ta beslut eller att välja utan och det är ju någonting som det sitter på något sätt i ryggmärgen och jag minns att jag, det var vid något läge där jag liksom kom på hur hur jag måste göra för att regissera. Mm. Och det var, så, det var så här intressant. För att det var som att det kom till en punkt när jag bara... Nej, just det. Jag kan inte låtsas att jag är på ett visst sätt för att bli eh, tagen på allvar som regissör. Det enda sättet jag kan regissera på, det är att vara mig själv. Och det var, det var så skönt när den poletten föll ner. Det var liksom bara så här... Nej, men gud vad skönt. För att jag vet ju exakt hur jag vill regissera, liksom. Och efter det så var det som att något släppte. Ja, för det känns lite, I början av en karriär så känns det som ett skådespel. Ja. Alltså jag spelade regissör. Liksom. Ja, jag låtsades vara regissör. Och berättade folk om de skulle göra. Och då hade man ju bara manliga förebilder. Ja. Så att jag försökte ju vara som dem. Liksom. Ja. Så, så att det var på något sätt när det släppte. Då kändes det så, här, så självklart. Man tänker, vad kommer era driv ifrån då? Motstånd. Oh, oh. Men i början var det så för mig i alla fall. 
Att ingen jävel skulle säga att jag inte kunde göra vad jag ville. Så då tyckte jag, motstånd för mig var ju helt fantastiskt. För att då kan det bara bli bättre. Ja, Om just, ingen tror på det från början kan det ju bara bli bättre. Ja, men så känner jag med just reklambranschen. För att det är ett liksom... Ja, men just på grund av att det är så extremt mycket motstånd mm. så känns det ju så här som alltså, alltså, bara en vägg, väggen på mot dig ja. Ja. Nej, men det är verkligen som att så här, simma upp för ett vattenfall mm. och man känner så här, ja, men jävla vilka bra simmuskler jag får nu liksom då blir allt annat lättare man blir så jävla stark av det ja. Ja. för det är ju motstånd var fjärde dag ja. så att säga men det, 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 det är ju väldigt speciellt ja. alltså, för, Framförallt så är drivkraften Om man tycker det är kul att jobba med rörlig bild Så det, det är ju Och för mig är det också att jag Min drivkraft är också att Jag gillar att eh, Berätta Om det är liksom i, i en vignettform Eller om det är en dokumentärfilm Jag gillar verkligen människor Och det är det som gör att Jag tycker det är intressant att jobba ja. med det vi gör Att jag gillar att jobba med människor framför kameran Men sen för mig har det verkligen, när jag tänker efter att motstånden har gjort att jag har känt mig redo för att göra det. För jag fortfarande är så här, varje dag måste ta beslut. Vill jag göra det? Vill jag inte göra det här? Ja. <laughs> Men har ni, haft, eh, har ni haft några mentorer? Jag tänker till exempel du Lerke, när du fick höra den här snubben säga sådär till dig hade du någon som du ändå visste så här, oh, men den här personen tror ju på mig och tycker att jag är bra? Ja, jag hade några... Jag har haft några mentorer som har trött väldigt mycket på mig. Och som har varit väldigt duktiga regissörer som på något sätt har lyft mig. Som fortfarande personer jag har valt att ha mitt umgänge som, som jag visar mina reklamfilmer eller visar mina andra jobb för. Men det är inte mentorer, det är så här kreativt utbyte. Men innan så hade jag... Absolut några mentorer som, som hjälpte mig på något sätt. I alla fall som jag kunde snacka med och ringa. Och det, det kan jag verkligen rekommendera. Det är ju jättekul för att i allt det här motståndet så behöver man det där lilla hoppet. Och ibland räcker det inte till att man berättar för sig själv vad man kommer att vara bäst. Man behöver fan också någon annan som ser det där lilla igen. Om man hittar någon som man känner så här, ja, men den här man kan ju bara så här dra liksom mm. ett meddelande eller ring och fråga hej kan du vara min mentor? Ja men det tycker jag verkligen man ska göra för det gör, men det gjorde jag i alla fall. Jag tog kontakt med några regissörer som jag tyckte fan ni, ni, jag vill ju jag vill göra någonting som är likt eh, det ni gör och tycker ni är väldigt bra på det. Och då tog jag kontakt med dem och, och träffade dem på en fika och pratade med dem och, och höll kontakten ganska länge. Och vissa av dem regiassade jag och andra blev jag sedan väldigt bra kompis med. Så det, är ju, och det gjorde väldigt mycket för mig i alla fall. För de drog in mig i deras lilla värld. Precis. Och lät mig liksom, gav mig något sorts förtroende um, till att förverkliga vad de skulle göra tillsammans med dem. Och sen var det också skitfett för de peppade ju en och gav en råd. Ibland så hjälper de råden, ibland gör de inte. Alltså, det tror jag är ganska bra att säga, att din mentor är en mentor. Du måste fortfarande lyssna på dig själv. Men om man får den där ångesten då och känner bara, shit, nu vet inte jag om jag kommer få något jobb eller ska jag hålla på med det här, kanske ska byta. Hur, hur ska man tänka när man får de där känslorna? Jag tror det är väldigt bra att prata om det. 
Alltså prata med andra regissörer om det. Det hjälper i alla fall mig. Att jag har ju tyren att på mitt produktionsbolag är vi väldigt nära. Och eh, några av dem är, har blivit mina bästa vänner. Så att jag pratar med dem varje dag hela tiden. Och de har ju samma liv som jag har. Och är liksom på olika nivåer såklart. Men, men vi är ju alla regissörer och har samma livsstil. Så att det hjälper verkligen att prata om det. Nu råkar jag också leva med en regissör som har exakt samma yrke som jag gör. Så att vi pratar ju också om det hela tiden. Så här, att man, för man behöver också det stödet. Man behöver veta att det här är inte bara jag. Man behöver också veta att världen handlar inte om mig. Alltså, allt rullar på ändå. Ja. Och det är inte det viktigaste att jag liksom inte har jobb på två månader. Det är andra saker som är viktigare. Ja. Så, så det, det tror jag är ganska så här viktigt att behålla det här perspektivet också. Ja. Nej, men jag, jag håller fullständigt med att hela tiden, att hela tiden liksom vädra de här tankarna så att man inte tror att det här handlar om mig. Liksom. Men om man tänker om man har gjort några filmer och vill in på reklam, när vågar man inom situationstecken ta kontakt med ett produktionsbolag och visa upp sina saker? När kan man, ja, när är reelen färdig nog? Eller hur ska man säga? Jag tror man kan kolla av med någon regissör som är i branschen eller producent. Alltså man kan ju kolla av med någon som faktiskt är och så visar man sina grejer och så säger man tror du att det här är liksom. Men det är så kanske som vi pratade om innan mentorskap för att jag gjorde i alla fall det att jag hade liksom en, en exekutiva producent som jag tog kontakt med innan jag sände med folk i film då jag bara gjorde musikvideos och då höll jag på lite bara så här, kolla på det här liksom. vad tycker du om detta? Och då märker man ganska snabbt att nu, nu börjar någonting forma sig. Nu börjar jag bli så här redo för att göra eh, reklamfilm. Jag tyckte ju då det var allt för sent. Jag kände mig redo tre år tidigare. Men, men, så att jag tror att det, egentligen så ska man nog bara ta kontakt med de här produktionsbolagen. Och sen kanske man får ett nej. Ja. Men så fortsätter man efter man har gjort ett jobb och säger hej jag har gjort ett till jobb, kolla på det här ja. och så fortsätter man och fortsätter man och fortsätter man så det finns ingen regel för när man nej, ska gud, göra det nej, absolut absolut inte, men det kan ju ändå vara bra om man liksom inte riktigt vet jämfört med branschen, var ja. ligger jag mm. någonstans liksom, ja. så kan man ju bara kolla av ja, ja men märker oftast om man ligger bra till så tar de kontakt med en själv ja, alltså, <laughs> exakt så det, det, de är ju då märker man att folk ja. kämpar för att få en. Så då är det en massa produktionsbolag som tar tag i en. Och bara, vi, vi vill ha att du ska gå med vårt produktionsbolag. Vi, vi, vi vill ju fixa hur mycket jobb som helst till dig och se till att du blir rik. Ja. Det är ju, ja. De säljer ju... De säljer ju allt de kan bara för att få in en. Alltså... Ja, men det är också som en, stra- det är en sorts strategi. Att liksom, om du gör tillräckligt många egna grejer. Om du gör liksom några så här coola musikvideos eller videoinstallationer eller dokumentärer eller någonting. Som är tillräckligt mycket din stil. Då kommer du ju direkt in på den nivån som du är på. Där det är så här, ja men det här är... Mm. Om man tänker också, om det kommer in en ny regissör, man är junior och kommer in på ett produktionsbolag och så ska man sedan prata betalning. Eh, hur, hur ska man tänka då? Hur vet man hur mycket man ska få betalt? Är det någon procent av budgeten eller är det per dag? Hur, är det olika för alla regissörer eller samma? Det är olika för olika produktionsbolag. Eh, vissa produktionsbolag säger att vi betalar så här mycket per dag, inspelningsdag. Andra säger att vi betalar antingen 10% av budget eller så får vi ha någon sorts förhandling. I och med alla budgets i Sverige kanske inte är 
så pass höga att vi kan ge den här summan som du egentligen borde få. Mm. Så allt är på något sätt en diskussion. Och jag tror det är väldigt viktigt att det är viktigt att prata om det innan budgeten skickats iväg mm. till byrån. Och sen är det viktigt att prata om det i efterhand också men är missnöjd såklart eh, om man inte fick det där snacket. Men, men man måste verkligen veta om eller diskutera det här med sin exekutiva producent mm. som är med och bestämmer vilken lön man ska få. För det, det är fan viktigt det där. Och man ska inte vara rädd för att ta den diskussionen. Jag var med om något läge när jag pitchade Parisa i London och då har man ju rappar som liksom är de som säljer in en som regissör. Uh, och då, då liksom pratade jag med min rapp först och så sa jag att ah, men nu har min producent sagt så här att jag ska få så här många procent och den och den summan. Och då sa rappen att ah, men jag tycker du ska så här förhandla upp det lite. Liksom. Mm. Så att man, man kan ju alltid så här hitta lierade eh, på produktionsbolaget eller någon annanstans. Och sen är det viktigt att veta att det är olika för olika länder. Exakt. I London får, får man en helt annan lön än man får i Sverige. Ja. Så det är extremt olika. Men det är väldigt viktigt att förhandla den innan. Men om man tänker tillbaka då. Vad har ni lärt er på de här åren när ni har jobbat som regissörer? Vad är det ni har lärt er på vägen som ni inte hade förstått? Kanske det första år när ni började jobba. Som att man liksom så här. Men ja, ah, det här har jag lärt mig. Det här är så ett bra verktyg. Överlag. Det kan vara vad som helst. Lyssna på din magkänsla. Skulle jag vilja säga. Alltid. Ta ingen skit. Alltså verkligen att man ska tro på sig själv Oavsett Och inte tänka för att man inte har så mycket erfarenhet Så, så har man ingen koll För man har alltid koll För det är din vision som ska förmedlas visuellt Och sen Alla trixen kommer senare Och Trixen som funkar för mig Som regissör kanske inte funkar för Åsa Eller någon annan Så det är väldigt olika Men jag tror det det viktigaste är liksom att, att ja, men på något sätt acceptera sig själv och, och lita på ens egen förmåga att, att uh, göra det man gör. Mm. Jag tror jag håller med om allt Lärke säger. Och, ja, men att jobba med andra människor, det är att jobba med sig själv också. Ja. Alltså, uh, så har man chansen att gå i terapi. Gör det. <laughs> För det handlar otro- alltså det är så otroligt mycket psykologi. Att jobba med att jobba med skådisar, att jobba med teamet, att jobba med byrå, att jobba med kund. Alltså det, det handlar om eh, väldigt mycket egon <laughs> som ska liksom samsas i ett rum. Eh, kommunikation mellan alla de här människorna, att lära sig att lyssna. Och samtidigt kunna navigera i det och veta vad ens vision är. Och precis som du säger, att inte ta någon skit och liksom ja, ha integritet. Mm. Inte vara rädd för att vara obekväm. Det värsta som kan hända är att man har en diskussion om någonting och så kommer man vidare. Mm. Men också för det är en ledarroll som man måste gilla att leda folk och, och prata med människor och... Berätta för dem hur du ska göra. Liksom ta dem åt rätt håll så att säga. Så det, det tar också tid att vänja sig vid. Så äntligen så, så blir man betalt för, för att säga till folk vad de ska göra. Mm. Och det är ju helt sjukt egentligen. <laughs> Men alltså, det, det, det tar tid att vänja sig vid att ha det här jobbet. Det gör det verkligen. 
Men det är så jävla roligt. Men om man ska gå in till de här konkreta tipsen och råden. Nu har ni gett väldigt många bra tips och råd. I säkert en halvtimme. <laughs> Två timmar. Ja, precis. Jag tänkte den senaste halvtimmen. Nej, men om man ska gå in lite mer konkret då. För att det här är ju en väldigt värdefull del i podden. Vad skulle mm. ni ge för tips och råd om ni bara skulle sammanfatta det lite kortare och lite mer konkret? En åt gången. En person som skulle vilja jobba som regissör och kanske fundera på att ge sig in i den här branschen. Alltså... Om, om jag säger från mitt håll då, eh, att utbilda sig, det, det tycker jag har varit bra för att man har fått lära känna sig själv. Man har fått ett nätverk, man har haft jävligt roligt eh, i en skyddad verkstad för att göra massor av eh, misstag. Men jag tycker inte att det är där jag har lärt mig att göra film. Det gör man ut i branschen. Så att liksom, vill man komma in i branschen snabbt och börja jobba. Då skulle jag så fort som möjligt försöka få assa en regissör som jag tycker är grym. Liksom. Som, som du har gjort, Lärke. Om jag fick backa bandet, då skulle jag nog ha gått in och assat direkt. Mm. Ja, jag skulle också säga skit i utbildning, bara kör. Ja. Ja. Var på så många inspelningar som du bara kan. Precis. Och, sen, och en annan sak... Eh, var inte så rädd för um, att lyfta en kamera och bara köra själv. Alltså testa mm. lite egna produktioner liksom. Där man kör allting från början till slut till en färdig film. Så lär man sig uh, alla processer, alla delar i processen. Ta kontakt med folk och se till att vara på så många inspelningsplatser som du bara kan. Och vara så nära folk som, som jobbar med det här yrket. Ta ingen skit Ha inte för mycket respekt för andra människor Lite bara på dig själv mm. Och titta inte så mycket på vad andra gör liksom. ah, herregud, Kör ja. din egen grej ah, För det, det är också en grej Det kommer till tid för dig Att liksom, lära dig Vilket formspråk du har Ta många år Och det tar många jobb för att lära sig exakt vad man tycker är fascinerande så Låt dig själv så här, göra olika saker Och du är det själv. Du kommer aldrig vara liksom, Åsa Riton eller Gustav Johansson eller någon annan regissör. Du kommer alltid vara själv. Så du accepterar det och, och liksom, undersök vad du tycker är intressant att göra. Mm. Werner Herzog, som är en av mina favoritregissörer, hade en workshop på Danska Filmskolan. Och så sa han... Ah, om jag var rektor på den här skolan då skulle intagningsprovet vara att man fick vandra till fots från Barcelona till Köpenhamn. Och om man klarar det, då behöver man inte gå på någon jävla filmskola. Ja, för han är ju jättemån. Han säger, lev livet. Precis. Ja. Ja, det är jag verkligen det är bra sagt. Det är verkligen sant. Du måste leva livet för att ha någonting att berätta. Jag håller så mycket med om ja. det där. Du måste liksom... Lev inte illusionen om hur det är att göra saker. Bara gör det. Mm. Jag älskar vänner här så. Ja. Kärlekort. <laughs> en annan grej som var väldigt bra. För att jag, jag, den första regissören jag träffade som har samma yrke som, som vi har. Alltså med, och som råkar vara kvinna. Det är en av mina kompisar, Molly. Eh, hon var den första regissören jag träffade som en kvinna. Det, det, ja. det är för... Tre, två år sedan vi träffades. Så det är ganska nyligen så att säga. Så att, 
Och det kommer vara, jag tycker det är väldigt bra att ha förebilder, så här kvinnliga förebilder. Verkligen. Inom det här yrket, det hjälper väldigt mycket. För att vi, du och jag går igenom andra saker än våra kollegor som har liksom, är män går ja. igenom. Så att, som läs massa artiklar, ta kontakt med oss. Eh, och som ja, hitta vi, kvinnliga förebilder. Ja, gör, ja. För att, jag har aldrig haft någon förebild som har varit annat än Catherine Bigelow. Men Catherine Bigelow kan jag... Jag kan inte sitta och dricka en kaffe. Det kommer liksom tyvärr inte hända inom tio år. Jo, kom igen. Kanske kommer hända om 15 år, men det, vi får se. Vi ska fan snacka om det ah. efter podden. Ah. <laughs> för, att, för att det är... Men det är ju... Men, det är coolt om det händer. Alltså, jag vill så himla gärna träffa... Förstår ni hur häftigt det var att sitta med Catherine Bigelow? Och så här, hur gick det till att du fick göra Point Break? Jag fattar inte. Ah. Hon har ju kört så här. Ja, hon är så, hon är så, så jävla, jävla förebild. Ja. Vann en Oscars. Ja, det är så coolt. Alltså, hon är ju, jag trodde världen skulle ändra sig efter att hon vann den här Oscars. Alla pratar om det. Nu ska ja. fler kvinnor få ja. ta plats och sånt. Och ingenting hände Nej. riktigt. Men, och se till att... Jag tror också det är skitbra att vara nära folk som stöttar dig och hjälper dig. Verkligen. Och tror på dig. Ja. Se till och liksom undvik de där personerna som säger, hör gå ut och lek med en kamera i skogen du kommer ja. aldrig bli som Sofia Coppola. Ja. Eller hur? Håll dig borta från dem. Ja. Precis. Men det är verkligen sant. Jag har ju hur många som helst som tror att liksom, på fyllan säger att de har skapat min karriär och det är de oh, som wow. har anledning till att det går bra för mig. Ja, det är, de kommer att finnas de där idioterna. Men därför är det viktigt att ha sålla bort folk. Se till att ha bra människor kring dig. Du kommer att behöva stöd. Och det, det, är fan, det är styrkan i livet är att ha folk nära sig som hjälper en. Och som ja. du också själv hjälper. Så att, se till verkligen att, att det finns bra människor um, nära dig. För det kommer man behöva. Ja. Ja, vi ses ja. i LA eller Stockholm. Ja. Ja, fan vad gött det känns. Lycka vi all. Jag är Eli. Jag kommer. Hej då. Alltså intervjun med Åsa Riton och Lärke Hertoni. Glöm inte att gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se och följ oss gärna på Twitter, Instagram och Facebook. Där heter vi Drivet Podcast. Vi hörs snart! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.